1: ，电影有的聊
0: 。我是金刚
1: ，我是丽，不是，我是喜儿
0: ，我是丽丽
1: 。呃，这回金刚的声音大家能明显听到不太对劲啊。他现在是发着低烧的状态，嗯、
0: 不是我没确诊，有<笑>点感觉。啊、好好我俩先不是我前两天有点奇怪，<笑>我是前两天每到晚上十点来钟<笑>就感觉自己是低烧的状态，然后就吃个退烧药，睡一觉，第二天又好。那
2: 那你有测吗？就是我没测
0: ，因为我能感觉出来，应该是发低烧了。<笑>
1: 这怎么还能感觉出来、
0: 嗯？发烧感觉能感觉出来。因为你刚刚说确诊，对对对发我愣了一下，我说啊，阳了吗？嗯、还是啥
1: 现在没有阳了、啊，现在就是那种各种症状、啊啊、跟发烧感冒差不多。就包括现在
2: 特别那个，我不是怎么说，就是那个什么支原体病毒，那个好多不是因为这个发烧。嗯
1: 、那咱们这一期呢，就来聊一聊之前的月度观影指南里面，嗯。咱们认为全月重点两部片子，嗯，呃，一部呢就是《涉过愤怒的海》，一部就是《我本是高山》。这两部片子呢，在群里也看到很多大家的讨论，嗯嗯，说不好的比较多，当然也也有喜欢的。啊。但是就是罕见的呢，这回有更多的听友给我小窗了。有一位朋友写了一打油诗，我天天打油诗，太逗了。他呢叫做小伟同学。他 说：“ 喜 儿， 喜 儿， 我给本周院线片写了一段话。本周我们在影院设过阉割的 海， 去爬上那座虚无缥缈的高 山， 而后在平庸的迪士尼童话世界许 愿， 明白了一个道 理： 别靠近刀尖 儿， 会变得不幸。基本上可以说是全面铺街的一 周。”
0: 好诗,好诗，好
1: 、嗯、诗，都不也不算打油诗吧，就是还是一个写了一个那些顺口溜之类的
2: ，<笑>让我想起来以前小时候特别爱干，嗯、就是比如串歌词，就是吧、嗯，把那歌名就是给串
1: 起来，对对对，有<笑>点<笑>那意思。但是我个人不是百分百同意啊，因为我还是挺喜欢怒海的，要不然咱们先说怒海、
0: 啊。行啊，那咱们就先从怒海说起，因为怒海呢、嗯、是这周我们看的，因为它是本周六上映的嘛，嗯、然后第一时间看的，然后包括其实呃咱们。在之前的《观音指南》里边也提到，就是怒海可能是这个月的重点。嗯，而且我们也都是奔着曹宝平导演他的一个口碑吧，嗯、以往作品从未失题的
1: 曹宝平导演
0: ，对，那这回现在我们看完之后，嗯、因为我们三个还没有交流，但是对呃，可能不知道大家感受一不一样啊。嗯、反正现在豆瓣开分了，是七点八分开分的、嗯。
1: 其实分还是不错的，但是我在网上、微博、呃，以及小红书，还有就是豆瓣短评里面，嗯，之前啊看了一圈。嗯就是吐槽人特别多、嗯，大部分都在说怎么一堆神经病啊，就是一家子没凑出来半个正常人什么的、嗯，两家人都不太正常，嗯啊、呃，然后还有就是给我看了个啥，期待了半天，就之类之类，就这种是很多，一会儿咱们可以再详细说，我没看完全啊，因为因为我不观感不同。<笑>
0: 大致是这样吧、嗯，然后还有一部分是关于这个二次元的问题嘛，嗯、对吧？大家可能会有就感觉到被冒犯，有的人怎么
2: 这么容易被冒犯
1: ？其实我也不是特明白，我自己还想象了一下，一会儿可以具体说。因为我上回说纪录片的时候，我觉得我被冒犯了、嗯，但这回我没有。我先说一下我的观感吧，就是如果你觉得它是一部复仇爽片的话，那一定不会得到满足的。嗯、实际上，我觉得它是比那种让人。去外在可以有种泄愤的感觉的爽片，更深刻一些的比较好的电影，它通过主角们一系列看似愤怒或者是癫狂的行径，就像网友说的，那怎么全是神经病？但通向追凶的终点，让人无力的那个真相，让所有的愤怒集结成一记重拳，这个重拳就像是打在棉花上一样。然后呢，所有的暴力也是根本上是解决不了任何困境和问题的，因为你看到结尾就会发现。嗯，那在最后呢，其实他又随之发出一个拷问，也是占据电影大部分篇幅的这些猛烈的情绪和激烈的行为下，嗯、背后我觉得是巨大的空虚、嗯以及就是。你到底爱不爱我？以及是真正在这个家庭之间。父母对子女之间应该存在的爱，它到底在哪儿？或者说，他们真的存在吗？甚至，我觉得还在问他们配当父母吗？这是我个人的观感
0: 。丽丽觉得怎么样？我还挺喜欢的。嗯，我
2: 我我觉得还是挺好的嘛。就是就像我们当时说的一样，就对这个片儿，第一个是呃，算是年度期待了，就是一年又一年，就等了很多年嘛。呃、年当时啊、呃，当时我们还说呢，说哎，说。不希望它是下一个进入磐石，就是意思就是说，不希望它被删减的过多，影响你的那个理解或观感，嗯、对吧？再加上再加上它这个档期呢，又刚好是贺岁档开启的这么一个时间，所以其实市场。嗯嗯呃，整个大盘其实也都挺，怎么说，就是挺对本周的片子还是挺有有期待的吧，应该是这么说啊。对，所以就好久
1: 没有特别想去原先原先看的片儿了。就是因为单日大盘
2: 、嗯、基本上都在三千万以下，就其实是一个很惨的一个状态、嗯、啊，所以呃，就是反正综合原因吧，大家对这个片儿应该都是有比较高的一个期待值，然后。呃， 我也是一样的。然后我就带着这个期待值去看 了， 我当时是看的首映。然后看完 了， 其实也还是怎么说挺震撼 的， 或者也还是挺喜欢。就是当时看看完的出观感 啊， 就是我后来看完 了， 我给我朋友发消 息， 就给他拍 照， 因为我看的时候就是里面有一些段 落， 我基本上是在掐自 己， 你知道 吗？ 就是就是有点紧张 嘛， 就是你会被他那个呃情 绪， 或者说被他那个情节给给吸引进去进去。所以就是我看
1: 到很多网友。微博上的就说我觉得很无聊，嗯、然后说呃，我们那场好多人都走了，我不是很啊，怎么会走呢？到他
2: 他的这个张力很强、啊，对，他不是那种，就是《阿比查邦的记忆》的那种，就是你会看睡着的那种片儿。<笑>
1: 嗯、呃，或者蔡明亮，呃、对，蔡明亮，对、就，是可能看不懂他在干嘛、嗯。
2: 他基本上他的人物的，嗯、呃，我不说他的动机、嗯，但是他至少他的行为都是，呃，很刺
1: 激、激烈。对对对对，就
2: 是，而且他的情绪张力也是挺强的嘛。嗯、再加上曹伟平导演，他一直都是很会调演员的这么一个导演，所以演员就不管啥啥样的演员，在他的调教下，基本上也都能。就是应该是发挥自己的
0: 极限吧，我感觉，所以应该不存在会无聊吧。所、嗯、以、嗯，我个人我个人感觉是这样。啊。但我看的时候确实有观众离场、嗯、啊，真的吗？但我不知道是上厕所的那种离场，还、啊、是什么的离场，反正是有一人走错离场吧。<笑>那倒没有。嗯、那其实我感觉咱们三个这回。应该对这个片子的感受吧，还挺一致的，因为我个人也是喜欢的。嗯、对，
1: 我插一嘴就是我的有林都给的很高的分儿、嗯，就四星儿，甚至有五星儿的，呃，跟网友的基本是相反的，嗯。呃、然后豆瓣上我之前看到的有很多一星、两星，但是我现在在看，因为它开分儿了嘛，啊，是七点八分。嗯嗯我现在看可能是有，我不知道他窃听我还咋的，就<笑>现在看好评,评还是挺多的。对呀、啊，他不然拍不出
2: 来
0: 这个、啊嗯。对、啊，要不然
1: 后怎么会到这个分呢？对啊，对啊,嗯、啊，金刚，你的初观感、
0: 嗯。首先呢，这部电影我必须得说一下，就是我觉得它的宣传可能确实是存在一些问题哈，呃，就是很多人其实看了这个片子的预告片哎，都会觉得说这是一个复仇爽片是一个类型片、嗯、啊，所以抱着这种期待去看呢。但是看完之后，可能大家会觉得啊，这怎么都是。像网上说的嘛，奉批电影就是这种东西，但其实呢，就是看过曹保平导演以往的作品，就大家可以感觉到，其实曹保平导演他的那个风格是比较强烈的，就是看一直看下来的话呀，发现其实曹保平导演他拍的电影肯定不会那么简单，嗯、也不是这种套路化的电影。所以说，我觉得他预告片吧，反正肯定是误导了一些观众吧。我觉得这个确实是存在一些问题啊。嗯、然后呢，我就觉得说我个人对这个片子，其实我觉得还是拍得挺不错的。因为现在因为录节目的原因，所以没有二刷，可能他这个片子有很多隐藏的细节，我没有办法就是能感知到特别强。但实际上你去。就是挖掘一下这个片子，它有很多隐藏的线索。那这部分呢，我相信有一部分原因可能是因为删减的问题，然后还有一部分就是编剧他话里有话，嗯、所以说他有一些大量的细节他没有拍出来、嗯。但是这部分内容呢，是我觉得可能比表面上更狠的一些东西。而这个狠呢，就不是说关于这个人物的呀、动机呀，还有行为啊、人性方面，而是放在咱们中国电影市场。的这个角度来说的一个很，就是这也涉及到这个影片之前、嗯。呃，遭遇的一些删改的这个问题，所以在这个片子都有集中的体现。然后我还是很欣赏曹宝平导演拍片子的这个风格。但是不过呢，针对于大家网上对这个片子的一些争议点吧，我觉得第一个就是说这个片子的逻辑问题。呃，尤其说的就是，呃，送那个李苗苗去外国的时候的那场戏，就突然刮起了台风，那个、台风还非常夸张，当时天空还一直掉那个鱼嘛、嗯。所以呢，大家都觉得说这个。逻辑有问题啊，等等什么什么的。但是很有意思的是说，说曹保平他并不是在《涉过愤怒的海》里边仅仅是这么一部电影出现这个问题，而是他所有的电影一直都有这样的问题，就是通过巧合来推动叙事。嗯、这个我这个是一直有的问槽
1: 点，对、就是是，你刚
2: 刚说的这场戏就是一个巧合、啊嗯，对，这就是,就是怎么三个
0: 车就撞到一起、就是
1: ，就是拉着黄渤的警车在高速上正好看到了周迅的车，嗯、完了去机场的方向。我觉得应该是跟去警局的方向不一样吧，所以我觉得当时有点奇怪哈。完了后来呢，最后黄渤那辆警车、周迅的车还载着苗苗，也就是张友浩的车，三车相撞。啊、呃，以及就是台风天去赶飞机，就是我我不是很理解。<笑>完了呢，龙卷风天上下雨这种日常生活较为罕见的气象奇观，对，也用到这儿了。就是后来我个人的理解，就是导演他用艺术化的方式去处理了，但是我还是不是太能接受巧合。哦、确实像金刚说的，他老用巧合，包括李勉猜想也是、嗯、随便就碰到了。邓超都,都是对，但是
2: 这场戏的话，还真是因为我还真问了，就是就是，当然不是问。曹宝平啊，就是、嗯、就可能问了问了做宣发的朋友，然后他们其实也就是问了。嗯嗯那个曹保平导演说这场戏的用意就可能是采访、哦，然后曹保平导演他的、呃、就是回答是，就是想表达一个人的命运的一个交织，呃，交织或者说人宿命性吧、嗯，就是说这个就是你命中注定的，在这里就是得碰到嗯嗯嗯很老港片的感觉。这个、嗯、这个东西，反正这个东西我感觉就是性就有，反正就是你懂我的意思吗？就是、嗯、对、啊、我知
0: 道这个东西啊，就是属于什么呢？就是比如说我这个导演，我拍这部电影会出现这样的问题，其他电影不会出现问题，那可能就是剧本阶段可。嗯可能会出现一些问题，但是他的作品每一部都这样问题，那这个事情就有意思了，就有说法了，他就可以被解释成为导演的一种风格和一种表达。嗯、仅仅只是针对这场戏的话，我觉得曹保平导演他更多追求的是一种情绪的堆积嘛。呃，那。正巧呢，我还特别喜欢这场戏的处理，就是不是说那个什么逻辑啊、动机的问题哈、啊嗯。其实他那个台词写的很好。当时他下车的第一幕看到的是景兰，对，景、嗯、兰跟他说“救我”嗯。其实我当时就理解说，景兰这句话“救我”并不是真的想救我，而是不希望对，不希望老金发现李苗苗在那辆车上、嗯。但是最后呢，他发现了李苗苗在那辆车上嘛，然后所有的角色只有周迅的一句台词就是“救我”。嗯其他人没有，但是周迅一开
2: 始他其实应该也不知道，就是那辆翻的车上面李苗苗在上面，他可能也是不知道的。我我感觉啊，就是他可能一开始也是不知道的。就是他说救他，然后当时黄渤不是去拿东西了嘛，拿东西本意我觉得也是想救他的嘛。然后结果哎，发现那个车上藏个人啊，又这么眼熟，发现是他儿子。然后周迅也发现了，
0: 就拍打车门啊，就叫唤啊，对对对、嗯，我我觉得他潜藏意思一定是这样，他的所有的戏都是有意寓意的，就是对人物是有塑造的，我觉得。他拍得好的地方是这场戏人物没有台词，嗯、把那个人的那种动物那种状态全拍出来、嗯、动物性，而
1: 且说到动物性啊，就是。呃，周迅这个角色，黄渤那个角色，经常是有那种怼脸拍，或者是那种、嗯、呃镜头语言表现出他们的那种。就是说
0: ，首先他是用很多那种大的广角，还有一些、嗯、呃大的特写，甚至在拍黄渤的一些就是他情绪的时候啊，他都会用一些比较仰视的这种方式去拍摄，嗯、所以他看起来整个片子的这种呃视觉层面的震撼。然后再加上他可能还加了一些 CG 的这种对于环境的这种渲染、嗯，整个片子就非常的暴烈。但是随着你深入的挖掘，你会发现这个片子了不得，隐藏、嗯、背后隐藏的太多。那接着咱们来看这个片子争议最大的一点，概括来说，它就是人设问题。其实我想说的是。呃，创作者他其实是有创作自由的、嗯，就不能因为说这个片子他使用了一种极端的人设来去讲这个故事，呃，就说这个片子怎么怎么怎么样，我觉得这个是有失公允的。那最主要的是，我们要通过这个导演是如何设立这种极端的人设，以及他设置这些极端的人物是为了说明什么。所以，咱们接着就来看一看这个片子的人设。对，其实我最喜欢，或者说我
1: 觉得最难得的是，在咱们这个国产片的氛围里，哈、啊，看到一个，嗯，就是这种呃复仇，它其实是反其道行之的，那不是真正的复仇，它更像是在。啊，破解复仇这个行为，以及呢，就是他那些看似非常非常癫狂、呃、愤怒的那些行径，极致的人物，他背后的那个真相是特别特别残酷的。嗯，啊，而且这个能过审，我都觉得很难得。那他怎么残酷呢？咱们可以来说一说每一个人物。首先呢，黄渤这个人物争议也是比较大的。其实在，在呃映后交流的时候。有一个女观众就直接说：“说我看完之后觉得老金并不真的爱自己的女儿，他不配当爹，只是喜欢当爹。”对，啊，这种表达其实也算是比较直接和犀利的，也得到了黄渤和导演的认可。啊，就是说你的想法和导演在现场传达给我的几乎一样。啊，曹宝平呢也表示说，很高兴能让观众直观看懂这一层的意思。啊，这是我看到就是有这个媒体报道说的哈，就是他的首映映后的交流。就是我个人观感，就是觉得他不是真的为了女儿在复仇，而是为自己复仇，为了自己的面子、自己的付出、自己的人生。嗯，就看的过程中，我其实一度觉得他是爱女儿的，只不过就是他。本身没有什么文化，表达的特别糙，嗯、呃，就是他从来没有关心爱护过女儿，但他还是爱女儿的。我觉得，但是就是你听我说完、啊，但是就当、呃、当然更别提了解女儿的内心世界啊什么这些。但看到影片结束，我依然相信。嗯因为这是跟我的一些呃个人的呃亲子关系是有关的，但是我在回顾他一些台词的时候，我觉得好刺耳啊！就是什么，你怎么感动我老金的女儿？我老金这辈子被你毁了啊！没事儿，这孩子皮实，等等等等，就是他总是在说我，包括他在找这个凶手，他去追击苗苗，对吧？但是我觉得他都是在做一些对他很重要的事儿，而不是说他在去找寻我女儿是一个什么样的人，他为什么会做一些什么样的行为，他为什么会惨遭这样的对待，就是都是从他自己出发的。所以你觉得他不爱他女儿？我觉得他嗯、呃，不配当爹。<笑>
0: 那他爱不爱他女儿？我问你，你爱爱我我通
1: 过我的。个人的代入感太强，因为我的经历，我愿意相信他爱，但是他根本就不配当爹，他不会爱孩子，他也无法就是做到真正的父女这层关系。
0: 对啊，那肯定的、啊，因为这里边所有的人他都是不的都是，他所
1: 有人都不配。对，嗯。但
0: 是我觉得老金是爱他女儿的，嗯，因为嗯，如果不爱他女儿，就不会做这样的事情。但是呢，这里边就有一个问题所在，就是他认为他爱是不是爱？
1: 对、就是
0: ，就是这里边有几句台词，我觉得特别的意味深长。就当时，他和那个日本的警察，就是也是跟他翻译的那一位，他们俩私下喝酒的时候、嗯，然后他就一直在讲述他的女儿是一个什么样的人。他其中有说到一句话，刚才你也提到了，就是他形容他的女儿皮实。嗯，但是呢，咱们在看这个电影的前半部分，你不知道这个女儿。到底是一个什么样的形象，对吧？你也不知道他曾经的生活是什么样，嗯、但演到后期你才知道啊，他为什么老金为什么说他女儿皮实，原来就是老金天天那么练自己的女儿，嗯、所以呢，他女儿觉得这些东西好像都可以接受了，老金就觉得他不怕疼，嗯、能吃苦，这就叫皮实。但实际上呢、嗯，这个女儿在他的这种压制下和控制下，这种极端的啊，这、呃、所谓的这种训练啊，打引号的训练下，变得其实已经有一点这种情绪方面还有。精神方面的一些问题了，所以呢，心理问题吧。对，所以说老金觉得说我女儿皮实，就是他不懂他女儿。
1: 我跟你说，总归一句话，就是他认为他女儿皮实，其实他看不到他女儿的痛苦。嗯，这个我真的也很有感受，就是我一直就就被家里人说坚强、什么独立、性格又开朗乐观什么的，是我本来不是这样的。你必须得这 样， 就是你没有选 择， 你必须得自己扛起来自己的
0: 呃一一些精神世界。这就是属于什 么？ 就属于 说， 嗯， 我觉得我是爱你 的， 那我所有的行为都冠都被冠以爱的名 义， 所以我不觉得我是错。反而呢，在我的心里把它包装成你是皮实，但实际上的这种爱是不是真的爱？在这个片子里边有好多的台词都在反复的去证明这件事情。当时在这个电影中，呃，他女儿和那个学日语的时候，那日语老师说了：“喜欢是单一的，爱是相互的。”所以说老金的爱只是他。个人认为的爱，但是在这个片子里告诉你了，他的爱不是爱
1: 。就是像咱们很点的那种中国式的父亲，尤其是咱们上一代的这些，就是像咱们这一代人为人父母会，呃，更注重跟子女的沟通，呃，但上一代很多是这种丧偶式的呃家庭啊，教育啊，就是确实是有很多人，呃，在。成为这个家庭的经济支柱，甚至比如说像我爸似的，就是早年间就下海了，经常需要出差，这也是一种无奈。但是他们会有一种共通点，就是不会表达自己的爱意。我愿意相信老金也是爱女儿的，因为我确实就能感受到我爸是爱我的。嗯、但是在电影里，其实我同意你说的，就是我看完全片之后，就是我觉得他的那种爱。就是他自知，他自私的认为的一种爱，就是他从他的角度，纯从他的角度出发的。
0: 当他自认为这就是爱的时候，他所有的行为，他都觉得他自己是对的。对
1: 所以这个片子里说得很明白，就是我我，所以我都觉得这个片子应该叫没有爱，别叫受过愤怒的海。那片尾娜娜在沉思了很久啊，说老师给他讲完，这是相互的什么？他说爱没有那一刻，我太难过但是你
0: 看他这个影片最后一幕。嗯就是当老金出海回来，那个阳光注射到脸上，他看的女儿的那个表情，你很明显的感觉到他是爱他女儿的
1: 。嗯，大哥，那是只是一个幻想，就在我的理解非常明显，哦、那只是一个。本应如此，但其实不是那样的一个幻<笑>的美好的幻想，<笑>以及就是大家都肯定能 get 到吧？就是片尾那个字幕，什么老金出狱之后、嗯、有个什么青少年教育投身于这个那个，那、那个、地方给我开那,那绝对就是呃相关部门强加的，因为这很多院线片都这样。我不我不觉得这是导演的锅、啊，因为那个很多人在这儿给他减分，这绝对不是曹小平自己要加的，这太囧了吧。丽、哦、丽，历历你说说呢老？没有，你
2: 们两个其实刚刚都说的挺好，挺全的。我是为什么？刚刚我可能刚刚有一会儿想打断你，嗯、或者其实也就是想问一个问题，就是说，因为你一直说你觉得老金是爱他女儿的、嗯，然后后来那个刚刚金刚也说，只是说那个爱是他以为的爱，那所以我就在想说，既然那个爱就是他以为的爱，不是爱。为什么你们还是觉得他是爱他的呢？我
1: 就是美好的愿望。其实我就跟那个最后一幕金刚理解的，嗯、我觉得理解错了。<笑>就是我就是那一幕，我就跟那一幕是一个想法。我希望本应如此，就是那样，嗯、但他电影呈现的就不是那样。因为
2: 我看看的这个过程中，包括到最后、嗯，其实我是感觉到。嗯，我可能跟就是大部分想法其实跟你们也是呃一样的嘛、嗯，就是说可能呃这个中中国式的这种东亚式的这种父母父母吧，就是嗯,嗯他可能就是会以一种。他自己觉得我是对你的关心爱护，自己觉得我是为你付出牺牲了一切，他觉得那个就是我是为你好。但其实从接受的那一方，就从子女的角度来说，他可能并不这么觉得。那我觉得，那这个东西的话，他到底是不是爱，他取决于，是取决于接受的那一方，而不是说取决于付出的那一方。如果是取决于付出,的那,一于付出的那一方，就非常的自我感动嘛。那我们可以把所有的东西包装成是爱，对,对吧？一个男的，一个男的、就是
1: 、自我感动。如
2: 果一个男的，他觉得我爱我女朋友，我要把她锁在家里，这是爱吗？这一定不是爱，对吧？我要把她给拴起来，这是爱吗？不是爱。我因为爱,爱爱到我打你了，这个是爱吗？这一定不是爱。所以我觉得是不是爱，一定要从接受的那一方来来出发来考虑。他如果他感受到了爱，那么。嗯、这个东西才可以被称作是爱。嗯、如果他没有感受到是爱、嗯，那我觉得这个东西他就不是爱，而不是说我觉得老金还是爱女儿的，我就觉得他就是不爱女儿，他爱的是自己。当、嗯、然，这个是我自己的看法啊。嗯、就包括那个黄渤他，他呃，刚刚喜儿也说到那那、嗯、一些台词，说什么我在那个什么岛上，我在那个什么地方，我多有名气啊，嗯、什么所有人都知道、嗯对，对，知道他是我老金的女儿，你敢动我老金的女儿，嗯、
1: 面子掉了
2: 啊。对，然后什么这个什么小狗东西，什么我的一辈子毁在他手里。嗯大哥，你女儿都死了，然后你一辈子毁在他手里，就是有有事儿吗？请问，所以我就是觉得说，他其实还是出于一个非常。就是他，当然了，电影的前期给人的感受是，好像他是在复仇，他是为了女儿讨一个说法，讨一个公道。但是你看到最后，你会发现啊，其实他是，其实还是在为自己。对，就是他为了自己，或者说他以为的那个一个所谓的真相，他连他女儿的最后一程他都不去送，对吧？他看到女儿的尸体，他都生理性的会会会呕吐。这个东西的话，就是你的身体，你的那个东西是不会骗人的。其实
0: 最过分的就是他。真的是很多人都在说的嘛，包括剧中的人也在说，你怎么能把自己女儿被强奸的视频给别人看？嗯、对呀、啊，就是然后你哎
1: ，你怎么理解这个？其实我的理解就是说，他那个时候已经变成一个极致的疯狂的状态。那种疯狂是什么呢？就是说我为了我自己的复仇、自己的面子、自己的付出、自己的人生垮了。我现在极度的呃生气，然后这个复仇的过程。我必须要马上干成这件事儿，我才不管其他的。那不就是为了自己吗？对呀、啊嗯，就是完全为了自己。所以，所以他还是一个极度自私的行为、嗯。所以当时周迅在跟他说那句话，就是说、嗯：“你竟然给别人看你女儿的这样的视频，嗯、你根本不爱她。”当然，周迅咱另说啊，他也、嗯、也不配，<笑>不是说他本人啊、嗯，是说他演的角色。对
2: ，然后我、嗯、我继续说嘛，就是为什么我刚刚说能不能感觉到爱是要问接受那一方、嗯，就是还有一个很直观的镜头，就是他黄渤他的视角是一回事但是从他女儿就是周依然的视角是另一回事就是他那个小女孩的视角，有一场戏是他在船上，然后一抬头看见他父亲吊死在那，尸体、嗯，对，这个能是爱吗？这肯定不会是爱，这个是很明显的。恨嘛，就是我是恨你，我恨你，恨不得有一刻，我希望恨你恨到死掉。对，所以，我其实看完到最后，我其实倒没有太过多的去想说到底是不是爱，有多爱或者爱多少。我其实想的是说，就是所谓的，就是咱们经常说，嗯、呃，咱们东亚的家庭或者说老中式的这种家庭啊，大家的这种原生关系有多么有毒、嗯，或者多么的去对一个人的影响是多么大。就是我看完之后，我最大的感受是。他其实某种程度上很现实地展现出了血缘或者说亲情羁绊下的另一个很残忍的真相，就是他其实是爱恨交织的，就爱恨情仇，它是交织在一起的。他并不是说可能我我就像西方人或像什么一样，就我很爱你或怎么样，我就是言语或行动就表达出来了我很恨你，我可能就是当下的立马就不跟你说话或者就是绝交。但其实中国人或者说东方的这么一个儒家文化的思想下吧，大家的这个情绪是很。很交内敛交织的杂糅到一起的、嗯，就不单单是内内敛、嗯，是杂糅到一起的。就是而且,而
1: 且我觉得还有一点、嗯，就是咱们很多时候他是很注重结果的、嗯，但是那个过程对着孩子来说可能是一种伤害，嗯、但是当时的家长意识不到、嗯，这个结果好像更重要。但是比如说，嗯，一些西方的教育，因为我也没有在西方生活过啊，只是就是有些亲戚朋友在。包括电影里面也是，你会看到经常有一些是精神上的塑造的和、嗯呃、一些课外活动也好，呃，课堂的手作也好，等等这些是，嗯，家长呢也会更注重沟通和关注孩子的精神世界、心理健康，啊、嗯呃，但是我们可能更注重说你是不是能考上这个学校啊、嗯呃，就是我说的是以前啊，嗯、就大家现在都在进步，其、嗯、实、就是、我觉得曹宝平在映后的时候自己说的那个话、啊，我也是深有感触的，就是。嗯原生家庭带来的伤害影响是伴随一生的，只是太多人选择了遗忘或原谅。我就是这样的人，我选择了遗忘或原谅，以及就是调解自己。嗯，就是嗯，像我之前说深海似的，我觉得，呃，随着我越来越长大，我以前也恨过，然后也非常的痛苦过，但是我觉得，我必须要学会一个技能，就是在沼泽里找花儿。啊，然后就是像深海的这个孩子，到最后，我到至今都不觉得他那个片尾，很多人觉得啊，很光明啊，其实挺美好的，是一个大团圆结局。我依然觉得结局是极其残酷的，就是根本没有改变。到最后，你不可能说你的一个新的家庭，你的疏离的继母跟你一下亲亲如一家，你不可能一个你自私的父亲一下就关心你、爱护你了。只是他看世界的角度变了、嗯，但是我并不觉得娜娜这个角色，一会儿咱们可以具体说她做的有什么错，因为你不你，你就受到过这种伤害的孩子，不代表你必须要怎么怎么样，嗯，你就是有人选择了不同的路，那只是他幸运、嗯，或者是他、嗯、练过田径，<笑><笑><笑>就是就比较吃苦或者是坚韧，但是你你这种他的选择，就是他有时候就是。就是这是一个人的在成长过程中的没有办法的呃一条路，他就往那个方向发展了。我也不觉得他是什么嗯不完美受害人，然后他就是贱，然后好多网友说的，我觉得特别过分啊等等这些。就是他真的是这种创伤，是你最后的选择带来的，你走什么样的路，但这个选择不是孩子的责任，我是这个意思。嗯。嗯，反正就是老金这个角色让我太失望了，也让我也让我觉得太残酷了，甚至说就是老金以及其他的家长。那我觉得这是一个反婚反育电影，那<笑>他怎么就能上映了？在国家在倡导提高那个结婚和生三胎的时候
0: ，<笑>所以他最后往回拉了呀。<笑>就是老金卖掉了鱼场，<笑>然后投身青少年健康的那个身心健康的事业。哎、<笑>那其实对面那个家庭，哎，我再
1: 说一下。而而且其实我觉得老金的那个开场戏也不错，我也算觉得还行，因为开场黄渤作为队长嘛，你会看到他马上进入状态去指导渔民们对抗。抗袭击者，然后我看了一下这个原著小说，大概讲的，因为我没有看原著小说，但我看了一下大概讲的啥，好像是说老金就是为了给女儿挣学费什么之类的、嗯，然后他在对抗的时候是很刚的，工作的时候又是很干练的、可靠的，嗯、看起来甚至有点不容分说的。就是这一幕，除了交代人物性格、与人相处的态度、行为处事的方式，也交代了娜娜学费的来源。对，我觉得还是不错的，因为我看有人说第一幕我就有点受不了了，这很重要。这很重要，尤其是
0: 两个家庭的对比，嗯、因为黄渤他的这种行为吧，就是因为在他的交代中是让这个人会非常的饱满，嗯、大家也能理解到，其实，在现实生活中是有这样的人的存在。对，这也是他冠以爱的名。义。意义的证明之一、就是，他觉得给钱就行，对，就是我给钱就行、嗯、因为我没有别的能力，对吧？就这样。嗯、但反观另外一个家庭，咱们就要说到这个警察家庭才是真的
1: 给钱就行。哎，对，那个家
0: 庭都正好啊是，我觉得就是和黄渤就是老金这个家庭是完全相反的。那个家庭可能觉得我什么都能帮你解决。嗯
1: 对，就极度的溺爱。黄渤不是真的爱女儿，只是爱当爹嘛。完了，周迅那个角色，我觉得就是溺爱孩子的有毒母亲，就是像一个孩子的毒品一样，非常可怕的母亲。嗯啊、那个
0: ，那个家庭我觉
2: 得更可怕。但我觉得那个也不是溺爱吧、嗯，就是、嗯，就是因为呃，怎么说，就还是肯定从立场的角度不同嘛，立场的、嗯、立场不同，你你可能得出的结论也不一样。就是你想，就是那个张艺浩那个家庭，他也是夫妻从、嗯、很小时候就离婚嘛，然后那个、嗯、呃父亲也组成了一个新的家庭，嗯、然后呃他包括他还做了一些事儿，就是包括不管是继母还是他那个同父异母的妹妹，就是他不也做了一些事情嘛。就是我其实会觉得说、嗯、张艺浩那个角色，他可能更。更更符合我们对于一个恶童的一个。想象、嗯、就是一个，呃，你说、就是、天生恶魔，对，天生恶魔这这，或者说人之初性本恶的这么一个想象、嗯，但是他一定是有他的一个原生家庭的一个根源所造就的嘛？嗯、那可能就比如说是，呃，夫夫妻都，他的妈妈就周迅那个角色是一个很明显是一个女强人的角色，对,对吧？她的出场都是从飞机场出来，嗯、然后风尘仆仆的，嗯、就是，所以肯定是一心扑事也不怎么管他。然后他爸爸又组成了新的家庭，嗯、对吧？当然他可能组成新的家庭的原因，嗯、他好像里面也有交代，就是因为张友浩小时候他的叛逆或者。他的一些展露出来的一些恶的本性，嗯、导致他可能就是有一点放弃他了、嗯，对吧？然后就可能有点不想管他，然后他的这么一种性格特质，然后就进一步的。呃，恶化或者说加剧，对吧？然后，所以导致了他日后的这么一系列的行为，对。所以我觉得那个东西，你说是溺爱吗？好像也不是溺爱。我我我给你足够的钱，就是溺爱，好像也不是、嗯。
1: 不是、嗯，我觉得他的溺爱体现在这些方面。呃，首先啊，就是映后周迅自己说，就是这个女性呢，她在事业上篇幅有限，没有详细交代，但是很明显呢，很成功啊，像丽丽说的一样。呃，但是周迅原话说，就是他对苗苗是忽视的，对苗苗的爱是非常软弱的。他用的是“软弱”这个词，我为什么觉得是溺爱呢？是，嗯、呃，他影片里面有交代嘛，就是他在六岁还是几岁？是他六岁吧，去拔这个奶奶的管直接导致了奶奶的死亡。完了呢，呃，后来父母就闹离婚。当然，他这个闹离婚肯定不会是一个短暂的时间，他闹了应该挺久的。所以这个孩子从小就是成长在一个父母的感情亲密关系有严重。问题的家庭，然后他要去炸蛤蟆，炸到是什么这对吧？那个满脸都是蛤蟆肉什么的，然后父母又不敢离婚，啊，然后就是我看的过程，我跟丽丽的感受是完全一样的。我觉得这就是一个天生恶魔，因为我的感受更深是为啥？我不是什么视频都看嘛，什么一会儿综艺，一会儿电视剧，一会儿又那个家居什么的。但是我最爱看的，其实还是讲变态杀人狂的真实的犯罪案件的。这个变态杀人狂，我看了至少得有上百上百个了，从二甚至二三十年代的，或者再早的，看到近年的，哎，就是零三零二年的。我发现，就是之前的节目里好像说过啊，就是他们有个共同点，就是这个原生家庭多少有一些问题。当然，我不是说原生家庭，呃，有破碎。对的，有问题的就一定会出来变态杀人狂。但是我是看弹幕才有这个感觉，因为弹幕每次都说经典开局，因为他这个 UP 主他每次都会讲他们的原生家庭有什么什么样的怎么回事但是我发现有一种人，他的原生家庭非常幸福，甚至他的几个兄弟姐妹都跟天使一样好，然后各自的职业啊好和家庭啊都很好很好，就是他。就是他这孩子从小就是恶魔，然后就是什么点兔子、肢解动物、什么那个嗯、呃、抢钱，然后那个是捅妇女一刀之类的、嗯，从几岁开始就这样。有一种这样的人，但是我看完电影之后呢，我又有另外一个感受了，就是我觉得这也是电影我想吐槽的一个点，因为咱们也不能光说不好。我觉得这个片子当然不是完美的，也有很多我想吐槽的。啊
0: 、光说好的不能不说不好的
1: 。我现在。我我是对你
0: 刚才说，我不能说这部电影都说不好的
1: 。哦哦，对对，<笑>就也说点不好的对。对，因为刚才咱其实已经说了什么巧合啊，<笑>什么这些。嗯、然后，其实我觉得还有一个我不满意的是。嗯，主线他是老金找苗苗寻仇嘛，他是一个外在的表象。刚才都说过了。完了是跟周迅这个角色对抗，然后娜娜和苗苗，尤其是苗苗的成长故事，我觉得太少了。就是家庭对他们的影响，我目前只能感受到苗苗的父母都事业有成，无暇顾及子女的教育，而且。根本就也不太想去了解孩子的生活经历和心理状态，但是具体发生了什么事情，它并没有呈现，它只是一个结果。嗯、那我也理解为什么有些观众想去吐槽，就是说你这孩子怎么，嗯，就是就是疯子啊，神经病，就怎就,这就好像没有道理？就是你如果讲一个原生家庭的问题的话、嗯，那这个父母对子女的爱与责任只呈现一个结果，是容易被误读的。嗯、我觉得这方面娜娜那条线当然好一些，因为她那条线是更那什么，就是老金他这个角色更主要，对吧？包括娜娜这个角色，就是这一条线他有点放得太松，我是觉得。然后就自然会让我有这种理解，就是他就是天生恶魔了，因为你根本没有交代。
0: 其实我觉得啊，嗯、就是我沿着你的这个什么天生恶魔的这些话来说啊，嗯、其实还发现一种现象、嗯，就刚才你也提到了，可能这个原生家庭特别好，哎，为什么这样原生家庭好的人？会出现一个恶魔，这种恶魔不是说那种后天形成的，而是 DNA 里边带有的基因问题，是吧？这是基因问题。所以这不是还是天生恶魔？对我,我的意思是说，天生恶魔它主要的成因其实是基因、嗯、啊 ，DNA 的问题。啊、这个有科学根据的吗、这个？呃，也不一定，但是是有一些数据展示出来是这样的情况。我<笑>、嗯、人研究这个，我我只,是、嗯、我,我只是想说，这个片子咱们可以有一些细思极恐的猜想。因为我其实在看这个片子的时候，我会发现它有很多的暗线，就是你可能在表面上看不着的。我我想先回来说这个家庭的恐怖之处，这个家庭的恐怖之处也是通过这个电影的一些台词，我们能感受到的，就是大家可以细细的琢磨琢磨、品一品。就是我们所所说的什么溺爱都是加引号的，因为我觉得真的他们的这种家庭组成啊，还有人之间的这种关系，我觉得太极端了。不好找一个特别准确的词语来去准确的表达。我我觉得
1: 就是他奶奶那件事情已经伤及到至亲债之人的命，以及那妹妹直接给害害的截肢、呃残废、瘫痪都没有。你看当时原话在片子里说，就是没有什么惩罚他，没有去追究。那他不是过度妥协？难道不是另外一种溺爱吗？是他这
0: 里边最可怕的，我觉得是出于、嗯。对于孩子的一种，我也不知道该怎么形容。我只我直接说这个例子吧，就是所有他们家庭的两个人，嗯、爸爸和妈妈。嗯，当黄渤找上门的时候，他们所有人的第一意识，他们都认为李苗苗杀了小娜。但是呢，因为我是他妈，所以我帮他摆事但他爸是恨他的。嗯，这个他的家庭就更加的极端。其实两个人都不相信他。
1: 对，而且咱们现在在说周迅这个角色嘛，他有毒点还体现在就是片子里很多地方都细思极恐的。就他每次都是给他儿子安排这个安排那个，完之后他跟他儿子是毫无沟通的。就我觉得他不单纯是一个女强人的效率问题，而是说他根本就没有。影片想表现出来的是，他从来没有关注过他儿子的内心世界。他根本不关注就是，嗯。他也就是，比如说要要走了是吧？说去去职场之前，你去跟老姥爷打个招呼什么的、嗯。然后他跟他儿子多一一句话在电影里都没有呈现。这个母亲是也是一个绝对有问题的母亲啊，他也不配当母亲。而且呢，刚才我说的那一段，就是他跟黄渤说你把女儿那样视频给别人看，你根本不爱他的时候，我结合他前面的种种表现跟他儿子的，我觉得他也在说，哎，其实咱俩半斤八两，就是他也根本不爱他儿子。嗯，哦，完了呢！我的全程的感觉就是，他想赶紧赶给他儿子弄走，完了他就接着搞奔事业什么的，把这麻烦处理掉
0: 。对，就是这个家庭根本就不爱自己的儿子。对、嗯，如果真的爱自己的儿子，为什么不愿意相信自己的儿子，嗯、或者去找一找他到底什么样的人？嗯、对,对,对他真的是不是凶手？他们的第一意识都是他就是那个杀人犯，嗯
1: 、然后帮
0: 他摆事、嗯、两个家庭都不爱自己的孩子，嗯、或者说都是加引号的爱，不是真正意义上的爱。嗯嗯
1: 然后我看丽丽表情非常痛苦，问你一个问题，啊、你说、啊、你说、啊，就是你觉得，呃，周迅这个母亲，她在开车进海的时候，嗯，不、就是、掉海里的吗？就是主动往下跳的，嗯、就是一开始我看电影的时候，我觉得，哎呦，她是不是不想活了呀、嗯嗯？但后来看完之后，我发现她更不太爱她儿子。嗯、完了，你觉得就是她开车？静海是什么意思呀？以及就是他之后那些举动，就好像又是突然释然了，是怎么回事儿？他是不是有一个情感上的转变呢，还是怎么的
2: ？哦，我想起来了，就是当时那个，嗯、就是。黄渤已经把李明茂给带走了、嗯，对吧？然后他，然后那个就跟他说，给他几天时间还是什么什么之类的。嗯、然后黄渤本来说是要带周迅去找他儿子，对、嗯，找他儿子的话，然后后来是没有给，没就是其实没有让带他去见他儿子。没、嗯、有，到后来
1: 最后有一幕就是说，你儿子在那儿和那儿，好像指着俩地儿似的。那、嗯、那他当然就觉得，我儿子被你弄死了。对啊，他一开始指的外面
2: ，其实其实指的是那个灯塔嘛。但是他、嗯、他那个姿势会让人觉得说，我已经把你儿子丢到大海里了。然
1: 后他就开始狂。那个撞他吗？撞撞他，他其实他开车入海之前停顿了一下、嗯，你觉得是为啥
2: ？我觉得是一开始是他那个地方肯定他自己也在挣扎嘛。嗯，我个人觉得他的内心可能当下也是挣扎了一下，就是他可能是觉得说，我那个我的儿子已经被你弄死了，对吧、嗯？然后他可能已经心理上可能接受了这一点了。然后当时他已经到了那个悬崖峭壁的时候，他当时可能我觉得出于本能的是有点害怕。就是可能我到这个地方停下来，但是后来他再一想或怎么之类的，候，我就跟你拼了或什么之类的。就是他当下那个时候，他会觉得说我自己是不管是出于被骗了也好，还是说是我要替我儿子报仇也好，还是出于什么其他的各种反应。就是因为他其实在之前的台词他有表达过，说我就是一匹母狼，对吧、嗯对？然后逼急了可是要见血的。我觉得他那个地方就是一个很癫狂的这么一个状态，就是停顿一下可能是出于本能的害怕或者、呃、愣了一下或者什么之类的。嗯、但是下一下一。秒，他还是踩紧了油门、嗯，就是他可能在那几秒钟评估了一下，说我我做这件事情的后果，但后来发现可能 fuck it， 就是不不管那么多了，嗯、就是我直接冲他就就就就,就朝着悬崖就冲下去了、嗯，啊，就是我觉得在当下的那个情境下，可能人他很难再很很很理智的去考虑说一个情绪掌控，对，就是他的一个真正的后果是怎么样、嗯、说。嗯啊！你你你把我儿子弄死了！我要通过法律的手段来让你坐牢，不不可能的，对吧？嗯、就就是情绪已经烘托到那个份上了，一定要有一个更加视觉，就从创作的角度啊，我、嗯、我能理解曹保平的，那个这样的安排的想法，就是一定要有个视觉上更大的一个爆点，让这个、嗯、这场矛盾趋于一个平息嘛、嗯，对吧？其实
1: 我一开始也是这么理解，但是后来我看完全片，我就觉得他们这帮父母都不爱自己孩子，完了我就觉得他他不愿意为他儿子干这事儿。我、嗯、<笑>我就有这种想法，结果我看微博上啊，还是豆瓣上看到一个人说，他这个举动其实就是本能的，也是本能，但是做戏做全套，就是说他们都在，呃，我、哦、这是我个人的感觉，我感觉他们都在 cosplay， 就是这些家长在 cosplay、嗯、一个爱
2: 子女的父母对都有人设，
1: 就、嗯、别说爱子女，就是 cosplay 一个父母，因为他们都不配当父母，别说爱子女，然后。这个、cosplay 完呢，就是人设有点进入状态，完之后该就上上劲儿了。结果嘚儿，<笑>结果反正我，因为我回来看他呀，从这个海里爬出来之后，那个状态就像一个突然醒悟的人，也不要在 cosplay 了。我是一个爱苗苗，是个护犊子的母亲，老子不管了，老子直接出国甩手了啊！但是不是我,刚刚我是这种感觉
0: 。他周迅的戏有没有删减？不知道，反正就是突然后面就没他事了、嗯。
1: 其实我觉得有一个删减，我不知道你们同不同意。我觉得那个删减是在于黄渤把李苗苗给弄死了，因为当时黄渤带着祖峰这个角色，也就是李烈去什么涨潮等几个好小时什么的，说一定要看礁石什么的，就这些台词。我感觉他是给他弄那礁石那块儿。就是一开始我是这么感觉，就他给弄一礁石那儿，然后给他是怎么绑那儿了，还是弄一什么桶啊给他装里头了，然后他慢慢的潮涨潮落被淹死，让他感受他女儿那个慢慢死去的过程，就是这种复仇报复，所以他才执意就说让李烈亲眼看他自己儿子是怎么慢慢死的，来弄他、嗯。结果呢，没想到李烈说，我他想弄死儿子，就是他就是这种感觉，还
0: 说、就是。我觉得李烈的戏应该有删减。因为他现在的,对,的对，因为以现在的这个电影的成片来看的话，嗯、你会觉得他这条线有点突兀、嗯，特别
1: 突兀，突然发疯。对，对嗯、就是
0: 嗯，我所以这是我不喜欢的部分。就是咱们只看这个结果来看的话，嗯、就是嗯，现在李烈的这条线可能对剧情的影响不是特别大
2: 。我倒觉得说李烈这个地方，他本来就是就是是我的个人看法、啊，就这个片他可能主要还是像。嗯就是因为曹宝平他想要刻画的可能还是一个那个有毒的父亲跟一个极致癫狂的一个母亲之间的一个对抗嘛，所以那可能相对来说，另外两个父母角色的戏份会稍微的去去去呃少一点，呃、对弱化一点。然后嗯，你们可能觉得像《金刚社，他可能觉得李烈那个角色有点突兀，就是，但是我是我反而觉得说他。就是苗苗那个家庭，你给其实也能给人的感觉是，可能是有一点点女强男弱的这么一个配置啊，嗯、就我我个人的感受啊，所以那个祖峰的那个角色才会一直在催促周迅说你：“你你儿子到底咋样啦？说有没有找到？”当然他的潜台词可能是想说：“把儿子我要逮回来或找回来，我要亲自的要要去治他或要咋样。嗯”所以、啊、这才他说
1: 的是押送进监狱，嗯，押送进监狱也有可能是。我觉得也有可能，你的意思就是他想给他弄死啊
0: ？他就是借黄渤借刀杀人。嗯对他最后那俩父亲在、呃、那俩父亲
2: 在船上的那个戏也特别有意思，嗯、就是其实也是刚刚金刚提到的嘛，嗯、就是说你觉得这这这他家特更更极致更变态一点，就是我刚好也想顺着他的那个，就是想说我当当时看完的一个最极端的、嗯，也不是最极端，就是最当就及时的感受，就是他其实讲的不是什么我爱你有多少，我爱你深不深，是不是爱，而是说。就是我能不能恨一个跟我最亲的人？嗯，就是而且这个恨它不单单是单向，它其实是双向的。对、嗯，就是从儿子的角度来说，李苗苗她是恨她的父母的，肯定是带有一点恨的。嗯、或者说，呃，小娜她肯定是恨黄渤的、嗯。然后从父母的角度来说，就是周迅跟祖峰，他能不能恨自己的儿子？他肯，尤其是祖峰那个角色，你能很明显地感受到他是恨他儿子的。对，你把我的老妈给意外的给给弄死了，就送走了，哦、对吧？你还把我的女儿给、嗯、给弄成这个鬼样子，嗯、对吧？然后。嗯就是你，我我我怎么就生出来你这个儿子？就是经常不是骂人会这么骂吗？所以对，所以我才是觉得说他其实是刻画了某种就是当下的这么一个传统的东方式的家庭里，就是这种被血缘关系所牵绊住的一种恨意，而不是单单是爱。所以我当时看完，我会觉得这个片子跟很多我们现在。就是经常能看到那 种， 就是动不动什么爹片或者妈 片， 就是控 诉， 呃， 不是控 诉， 就是那个宣扬爱能治愈一切 啊， 巴拉巴 拉， 诸如此类那些片 子， 就完全不一 样， 它是个异 类， 它讲的是说。就是如果没有爱的情况 下， 那我能不能恨一个把我带到这个世界上来的 人， 或者我能不能恨一个我亲手、亲自把他生出来这么一个 人？ 对， 我觉得这个其实是一个挺狠的表达。对， 所以我
0: 就说 嘛， 就是就是很
1: 罕 见， 我觉得挺珍贵 的， 在大荧幕上你能看到这样的作 品， 因为真的有很多家庭就是没有爱的。对， 就是甚至包括甚至包括那些
2: 就是可能我们说相对相对。正常一点的家庭，或者相对、嗯呃、怎么说圆满一点的家庭，他其实也是会有的。就是我可能很爱很爱很爱我的爸爸妈妈，嗯、但是他突然有一天打了我，或者什么之类的、嗯。我当下有一刻是不是有点恨他？肯定是有过的。我跟你
1: 说，如果单纯是你说的这种，我不会这么欣赏这片、嗯、因为他展现的就是极致的无爱、嗯。因为极致的无爱，我没有在近年吧，至少院线片里面看到过、嗯。但是就是有这样的家庭，没有人呈现。还有就是青少年好像变成一个不可碰触的，你说点。他们的事儿都挺青春、阳光、健康，赶上现在都经常用一个词叫“糖化”，啊，好多剧情也是飘着的。他现在就给你最残酷的真相，当然很极端，不是家家都这样。但是这个家庭就是这样。我觉得李苗苗那个角色尤其可怕以及出色是什么呢？就是像你说的，他恨他的。父母，我甚至觉得他不只是恨他的父母，嗯、他个人我觉得，而且他不光是没有爱，嗯、他是呃恨，还有就是他对整个世界都充满了恨意和恶意。嗯、然后他，你看他对流浪汉，他给人家那汉堡里面应该是玻璃碴子吧，对,对,对,对吧？完、嗯、了，然后
2: 他自己把自己的牙给掰掉，对那场弄了一个黑屏、嗯。然后以
1: 及就是他对待一些呃他觉得触犯到他的人，那那家里有有些桥段也是挺搞笑，他会让你就是有一些松弛的状态，比如说什么大火球。嗯胡子什么就给那人点上大火球了，就一些措辞，或者说有时候他有一些桥段，其实是有一点那种呃黑色幽默的。我不知道你们看到没有？你觉得
2: 把那个人烧了是黑色？不是不是烧
1: 那人啊，是就是其他桥段，他是有一点黑色幽默，就是有点愣的那种感觉啊。然后就是我觉得它是一种影片的一种调剂，就是在这种里面是极其黑色的，当然不是说。那种真的幽默，但是会让你觉得我、嗯哦、靠，怎么就这样了之类，就这种。<笑>然后反正就是，呃，祖峰像你说的那个角色，他是恨他儿子，完、嗯、了呢，呃，周迅这个角色呢又是不在乎他儿子，就是想解决一个麻烦而已。嗯、啊，所以这个家庭也是极度变态。嗯、但是我想说一个容易被忽视的人，就是闫、yani、妮这个角色，也就是娜娜的母亲黄渤的前妻。这个角色我也觉得非常可笑，他自己当年抛下女儿，甚至说女儿在父亲的安排下强迫他去找他的妈妈啊，也就是年妮儿，他都不接受。哎，在女儿的成长中一直缺席，结果在女儿去世后又突然出现，表现得很痛苦，甚至去斥责前夫不爱女儿不是人，你就爱女儿，你就是人。啊，我都生气了。现在<笑>但<笑>但他、嗯
2: 、但是他的戏份有点少。对、嗯，就是我觉得但是他
1: 也是不配当母亲的人。对，就是
2: 我觉得，啊，就是你其实就像我们聊到这么多，嗯、其实你仔细的去揣测每个人他的人物小传，一定都是非常丰富的，而且是非常有看点的。但是那样的话，片子。就会撑得特别长、嗯，就是也会有点臃肿。就是你要你要我来去理解，试着理解这个人物，那我也会想啊，就是你老金这个人，他又是一个这么大男子主义、嗯，这么强势，经常为了就是捕鱼多少天、多少多长时间不回家、嗯。那你对于一个女人来说，她肯定也是她在某种的这种情感上也是缺少关怀的嘛，嗯、对吧？那她可能就会。就是选择一些方式来逃避啊、嗯，或者说是通过一些别的方式去寻找一些慰藉。但是他对老金
1: 的，他的他女儿也这样
2: ，就是所以，他还是从自身的角度出发，嗯、就是每个人都是很自私的为自己。对、嗯。
1: 然后这个影片的悬疑点被解开之前，咱们都不知道是自杀，对吧？对。一开始都以为是他杀，哎，但是闫妞这个角色好像对女儿的死因也不探究，反正就赶紧把这追悼会办了。我不是说他的那个悲痛是假的，但你就突然出现悲痛，谁管你？谁买你账啊？什么玩意儿？
2: 但我真的觉得闫妮演得很好，就是那短短的几场戏。我可喜欢闫妮嗯，那短短的几场
0: 戏，<笑>我真的觉得
2: 完全不输黄渤的那个状、嗯、这
0: 里边所有人演的都特别好、嗯，然后这个片子呢，嗯、刚才也就是大家提到的，就是我觉得曹保平。算是咱们华语电影比较异类的一员啊，他总是能用很高效的写作的，还有拍摄的方法，把这些很复杂的一些问题啊，通过剧情和台词，其实反复的，他都包装在这个里边啊，大家可以自己去品一品。那什么样的这个，怎么说，种下什么样的？呃，种子就结束什么样的恶果、嗯哦嗯？对，所以现在呢，嗯、花儿可还行？呃、恶果、嗯，所以这种，所以说呢，就造成了两个年轻人的悲剧嘛、嗯
1: 。但我还想补充一个槽点，就是因为我看太多变态杀人狂以及一些各种案件，有时候不是变态杀人狂啊，就是犯罪的罪案，就是嗯、呃，包括李昌钰博士啊，或者等等一些没有他那么有名儿的，就是你在这个。嗯，犯罪现场调查或者是验尸的时候，他其实对这个呃罪案的推进是很有效的。所以其实我觉得验尸不是就能发现刀口的朝向吗？也能推测出持握凶器的姿势啊。那他杀还是自己拿的？一般案件破解前，尸体是不能火化的。就这个是当时火化，我也觉得，我个人觉得哈，有点可能我有点想太多。然后以及就是说，尸检其实可以有很多信息的，但是我不知道是日本的办案进度太慢还是怎么的。就是那个刀口，当下法医在一般的罪案片或者真实的罪案调查里面。刀口朝向这些，马上就调查出来。他在影片里刻意拖沓了，就就我觉得就是为了叙事吧，讲故事。我觉
2: 得你那个想法可能是出于一个，就是怎么说犯罪类型片的、嗯，他可能会这么去考虑他的逻辑的缜密性。嗯、密
1: 性<笑>对,对,对然后反正就是因为好多老外的案件嘛，就是他们不火化嘛，直接下葬很多这样。那很多真实案件都是多年后还会在家属同意下开棺验尸，然后发现新的证据和呃这个证据链线索。链条等等，那国产剧其实也有类似的表现。嗯、呃，因为最后有一点尸体在冷冻柜冻着，不能火化，所以当然我看这个时候我觉得有点别扭。以及我还有一个不是槽点啊，我想提一嘴，就是景兰就周迅那个角色的父母在这个片子里是隐身的。当然像丽丽说的，嗯、呃，像呃祖峰这个角色和闫妮那个角色都要让渡给这两个发疯的父母去对峙，但是他这个姥姥姥爷为什么在有限的时间内要提一下呢？我觉得代表什么？代表就是一家三代都可怕，因<笑>因为就是那个当时跟老金说楼上有老人，然后呢，呃，这个苗苗连续机场前让他看看老老老老爷，然后警官说上楼去看看老人什么其他的。其实镜头交代去看苗苗的房间，然后看到那些 cosplay 的衣服，反正这个老人从头到尾没现身。然后我就觉得就是周迅这样的人物。他本身也是有一些人格和这个心理问题的，我觉得他父母也是，就是对,对如果你要去，如果你
2: 要去深究呢，那一定就是肯定是他的，就是父母的原生家庭也有他的问题，就。如果你要去往上深挖的话，对吧、嗯？就是甚至我可能觉得这个地方隐去了一天一些细细节，就比如说那个警官跟他们周迅那一家肯定是有一些关系的，对对吧对？甚至包括可能他的姥姥姥姥爷是不是当地的一些什么呃担任要职的一些什么退休的一些什么老干部什么
0: 之类的，就就有一些细思极恐的地方。这也是我看到大家有一些讨论，我觉得还挺有意思的，跟大家对，所以他
2: 这个东西的话，就像金刚呃前面提到一个，就是他其实把很多的阶级的差异。一些矛盾的东西给就给给给讲的不是那么细，但是其实你自己去体会是能 get 到的。
0: 对，这个是有很明显的线索。你不是
1: 要分享吗？你分享一下。对,对我
0: 现在要说嘛，然后首先就刚刚说，接着丽丽这个说和警察的这个关系，嗯、其实这里边有很多就是警岚和警察的对手戏，这里边你可以明显的感觉到他们是有一种被压制的感觉吧？对，或者说是。呃、嗯，惹不起，惹不起景兰、嗯。甚至祖峰有一句
1: 台词说,说：“你怎么就这样招啊？”对,吧对，就你那意思就是你有很多灰色地带了
0: 。对，所以很多人在猜测，那景兰的家庭或者景兰，他就是一个官二代啊。然后呢、嗯，在两个人的对峙中，因为他们三人的时候，因为抓住黄渤的时候，然后他们在那个审问室里边，其实有一些。呃，对峙，然后这个时候有大量的对对白，然后这个对白中呢，可以明确的发现，景澜他使用的话术是非常专业的，他不是一个。呃，就是高姿态的人对一个、嗯、呃，就下下姿态的人来说一些命令式的，对，就是命令式的语句，说你这件事情就给我办。他不是，他是在说服他、嗯，用通过什么司法正义的方式来去告诉你，我现在做的事情是可以撤诉的。对，呃，嗯、所以呢，这种行为表现出来。就是景兰和警察两个人之间是清白的，然后我们再接着推理，会发现黄渤在日本的时候，那个翻译、那个警察就跟黄渤说了，当时他们喝酒的时候，这个人就对老金说嘛，说这个卷宗什么已经发给中国了，但是呢，老金回到中国之后，他想去报案。然后当时警察跟他说的是需要时间，需要等待，就是这些东西还没有回来、嗯，所以呢，很多人就在猜测这件事情到底是谁在其中捣鬼了。然后这里边最大的嫌疑就是李烈，因为李烈是真正的想杀掉呃除了黄渤之外的第二个人，真正想杀掉李苗苗的人。因为这片子也是很明确的表现出，李烈是借黄渤的刀去杀李苗苗，所以他在阻碍这件事情的发展。嗯、他们当时在审问黄渤的时候，有一场戏是李烈。当时也在现场，然后呢，警兰对警察说让他出去。为什么要让他出去？就是警兰知道李烈和这个警官是有一些事情，所以我不希望把我跟警察之间或者我的行为让李烈知道，这样的话就会阻止我的计划去救下李苗苗。所以说他让那个李烈出去，不要让他知道我自己的行为。
1: 哦，你是这么理解的？我理解就是影片表达的表面意思。当时他跟黄渤有个协议，然后黄渤出去，他达成协议，然后他就是先去办丧礼什么的，回来告我李苗苗在哪儿
0: 。我知道，那你你懂我意思了吧？我
1: 现在懂了，就
0: 是他这个协议就是想要救下李苗苗，他做的这个协议。对呀、啊，我对这
1: 我一直懂、啊。对
0: ，但是呢、嗯，李烈是不想让这个协议存在的，嗯、所以景兰是一定要阻止李烈他做这件事情的。所以才要说、嗯，哎，让他出去
2: ，其实就是一个心怀鬼胎的一个，对对是就是这个意思。包括最
1: 后景兰已经整个人释然了嘛，从快差点死了之后，他放手要什么要出国，是坐飞机走了。他跟李烈说：“你不一直想让他死吗？嗯，是吧？”因为在这场戏
0: 里边，就是大家就去深挖，就能发现景兰他用的所有的台词。就是对白、嗯、都是很专业的，不是强迫式的。但是李烈就是超
1: 懂法的人，对，但是李
0: 烈在和警察说话的时候就是那种。嗯控制你，告诉你要怎么怎么做，还跟他说你就这点能耐吗、嗯？什么什么的，这种就是很明显的。
1: 嗯，但是我一开始看的时候，我还觉得警察对黄渤是有恻隐之心的
0: 。他最后也也是有，对啊，他把那个
1: 拘捕撕了什么的。对
2: 对啊，而且还告诉了黄渤那个李苗苗的真相啊，他家的情况啊，其实某种程度上也算是，就是、呃、跟他说了。嗯、所以说在、这个，在有
1: 很多网友在吐槽警察这个点，就是他不是。呃，正义的，但是我觉得这一点吐槽我是真不能理解，因为你要这么说，你去看看韩国警察有多么无能，多么次，刻画的有多么的，所以他
2: 最后那个那行字，<笑>警察也受到惩罚了呀，
0: 对，所以说这个片子我觉得他。嗯，能过审就已经很牛了，因为这是一条不成文的规矩，就是执法人员是不能有负面形象的。对，确实啊、嗯。所以在这个影片中，内行关于警察哎受到了什么惩罚的这条小字，他其实指代的不仅仅简简单单是他对于就是司法上的一些问题啊，就是说放那个黄渤一马有恻隐之心，不简简单单是这些。嗯，还
1: 有他跟，嗯、啊哎，那个祖峰的小狗狗小丢丢，
0: 对，这都是潜，这这这都是隐藏在这个台词以下的一些事情、嗯，啊，然后咱们就来到了这真正的两个年轻的。呃， 两个年轻 人， 他们这身上的一些问 题， 其实有很多人都在吐槽 嘛， 就是说可能没有办法理解这两个年轻人这种极致的虐 恋， 是 吧？
1: 刚才咱们说那些才是重 点， 就这几个家 长， 如果你理解家长这条 线， 你就能理解这两个孩子了。对，
0: 其实我在猜测 啊， 就是说。嗯，咱们看过很多日本的电影，就是这种虐恋的极致的。啊、其实，在日本的好像这种文化中，大家是相对比较能适应的。的青少年特别多，对，所以说、呃、导演才会把这两个人的那个。背景放在了日本、嗯，是不是想更加的平平滑一些？当然也有原著的原因哈，因为原著就是日本，嗯、然后也再加上当时那个江歌案什么乱七八糟这种背景嘛，大家会觉得有点相似。没
1: 有，电影可没扯江。歌案，不
0: 是我说小说嘛，就是这个小说
1: 是在江歌案之前呀
0: 、啊。我知道嘛，就是大家会觉得有点相似嘛、哦，我是这个意思。当然我不知道这个主创是不是真的一定。有必要性把这个故事，两个年轻人的故事放在日本啊，这个我觉得，呃，我没有办法猜测。但是呢，我觉得曹保平导演肯定是对于什么二次元这个文化是没有什么想要去诋毁他们、要污名化他们的这个意思的，这个是绝对不存在的。
1: 其实我很喜欢这个群体，因为我自己也打扮过自己喜欢的角色。当然，我也不是那个二次元群体，就是打扮成自己喜欢的电影角色。嗯，之前那期呃《无节制消费元凶》等等纪录片的那期节目里面，我有提到，就是当时主持人说一句话，感觉有点冒犯到我，就是“我们只是购买幼稚东西的大人吗？”他是在漫展上发问的，对那些很热爱漫画。然后装扮成自己喜欢角色的人，我觉得挺冒犯那些人的。而且漫画并不幼稚，很多漫画是很深刻。这个咱们之前都聊过了。我为什么觉得被冒犯到？是我觉得他冒犯到整个群体了，他在质问别人，而且他把消费的元凶归归就是咱们说了说过，就他归纳到太大的范围了，有点过度了。所以我会有这种感觉，但是这一次，嗯，我也非常喜欢日本的动漫，呃，嗯，虽然我不是 cosplay coser 什么的，但是我觉得它是真的没有这种意思的，就是在日本发生的，故事有极强的动漫呀、啊、cosplay 的背景啊，电脑上。片子里有交代嘛？有这样的屏保和这样的群体活动的规模，我反倒觉得是合理的。但是他并没有表达说 cosplay 群体和整个选动漫的群体或者说 coser 都是恶棍、坏蛋、恶童，不是这个意思。因
0: 为这个两个人他的就是家庭的背景造就了这样的人的、啊、对，是因为他们的父母、啊、他
1: 们的亲子关系
0: 。对，这两个人他是两个。呃，极端是一个特例，它不代表了所有的 coser。那你要这
1: 么说，我举个不恰当的例子，黄正明和刘亚仁演那个老手，是不是冒犯富二代了呀？因为那刘亚仁演那富二代也太可怕了吧，也是天生恶童的感觉。所以啊，就是大家不要这么想。
0: 但这个呃，我我看到很多人去说到了，就是小娜这个角色，她、嗯、是典型的边缘性人格障碍症。Oh. 啊，他患有这种方面的一些心理问题，然后他还举了一些真实的边缘人格障碍症的一些特点啊，大家可以查一查，其实和小娜都是一一对照的。其实对比李苗苗来说，我觉得小娜是那个真正获得了控制权的人，其实是一直她在控制着李苗苗。我不觉得。
2: <笑>我觉得你你你，我觉得其实不存在什么控制不控制吧。就是我在看这两个年轻人的时候，尤其是周依然这个角色，我的最直观的感受就是这是一个从小到大很缺爱的女孩子。对。然后她对于呃一段她觉得会长久的关系，她会很害怕失去。嗯。再加上她又遇到了这么一个就是像是动漫里走出来的这么一个帅气的男孩的形象。你想想看，他们第一次见面，是她当时也是穿着一个。饭店的蓬蓬裙做生意对吧？然后那个人就顶着那个面具，张云浩顶着面具就出来了，真的就像动漫里走出来了一样。就是我们不说这里面有没有一见钟情，但至少他两个人的第一次见面是在这么一个宿命巧合下，然后以这样的这样的一个装扮认识的，然后再加上他们之后又呃经过了一些呃怎么说曲折或什么，然后产生了关系。嗯、就一开始。呃，张学浩的角色首先是照顾那个小娜的生意，对吧？嗯、在他的那个饭店里、嗯，然后在那之后呢，就是因为那个。呃，小娜跟另一个男生在一起的时候，然后被那个张一浩看到，张一浩把他的乌龟还是什么，煮给煮了对，对吧？然后小娜带着他去，带着他当时的那个男朋友去质问的时候，然后他把他的牙给掰下来了。就是两个人的这么一个相处或者说见面的模式，都是这种非常非常非常极端或者非常剧烈的这么一个情境、嗯就是。然后，然后这导致了可能小娜当时就觉得这个男的跟其他人不一样，嗯、他能够给自己带来。呃，安全感，或者说他能够让自己的这个关系能变得稳定或什么样之类，然后甚至到最后他们的一些亲密关系，他把他的鞋子给丢了，说因为我嫉妒他会把你从我身边带走，就这种看起来有点中、嗯、中二的台词、嗯，其实某种程度上都是在展现他们内心的可能是确实、呃、扭曲扭曲或者说是脆弱的一部分吧、嗯，就是这种脆弱可能导致了他们对于某种亲密关系的认知是错误的，或者说是不够完善的啊、呃，就是两个人的话，我刚,刚。刚,刚你们提到虐恋，我在想说他们这个能算是虐恋吗？不算我觉得不算虐，恋。他没有
1: 爱情，对，就是可
0: 能是一个说不算虐，一个说不算恋，哦、就是
1: 我
2: 觉得虐恋可，<笑>我觉得我理解的虐恋可能是我们两个是有爱在的，只是说这个爱，比如说我分手分不掉，或者说就是分了又又复合，然后复合了又想分，我觉得这个可能是虐恋，但是他俩之间没有虐恋，就我觉得虐<笑>、啊。你觉得他俩不爱？当然了不爱啊，他俩根本
1: 不懂爱，他俩怎么懂爱？嗯、他们的父母都没有给过他们。我觉
2: 得小娜对于呃李苗苗的感受，就是只是说她是一个有点讨好的人格，讨好的性格，然后她很怕这个关系失去，甚至她为了说呃就是那个、呃、张云浩把另外几个 cos 是打了还是什么放火了怎么之类的，然后她还去就是去替他求情，然后才导致了他后面的悲剧的产生嘛。所以他的给我的感觉是一个很有一点有点讨好型人格，或者说呃缺爱的这么一个一个。状态，他很怕这个人走掉，但张云浩很明显他是并不在乎李苗苗哦，并不在乎小娜她是什么样一个状态嘛，甚至小娜最后在他面前求他说你不要走，然后自己捅自己的时候，张云浩不是吊着屁股就走了，所以我是觉得、嗯、是吓着了、呃，吓着一方面嘛，<笑>一另一方面就是。嗯、不管他死活嘛，如果他真的爱的话，他一定会至少把他
1: 刀夺下来。我觉得这根本不用讨论，都多余。他俩就是不可能，这太明显了，怎么可能有爱？一个人是恨全世界，嗯、恨自己父母、嗯；，另外一个人是他误以为度渴望爱,爱、嗯。你不光要举张耀浩的例子，还要举店长的例子，就是店长也是开、嗯、一开始冰的时候给他误，他带劲、嗯；，然后一开始对他各种各样的，就是热恋期嘛。李苗苗那会儿不也是热恋期嘛、嗯？呃，做的。一些举动，只要呃是谈恋爱的一种关系，嗯、咱不说有没有爱哈、嗯，但你到后面一定会过了热恋期、嗯，那一定不会再给你什么冰手就不行了啊、呃，再扔鞋就不行了、嗯，他是接受不了这样的，就是我必须要感受到非常极致的表现。嗯、你这个表现一旦其实就是一个正常流程，走到了这个磨合期了，但到那儿他不行，他接受不了，因为他的安全感不允许。到那儿去，到磨合区去、嗯。所以他说句难听的哈，当然也是事实，就是他跟谁都不可能幸福的。嗯、但是我个人还是觉得，呃，李苗苗催化了他的死亡。就是李苗苗，他如果碰到了另外一个人，但是我们不需要别人来解救我们，就像呃。导演还是周迅啊，在映后说的，就是要保护好自己，就是从自己去出发去考虑，大概意思就是这样吧。当然，你的核心是不可能要依附或者说是渴求别人我为我们带来什么东西。但是如果这个时候他幸运碰到了一个不是李苗苗的人，他不，比如说店长吧，他就不会死啊，至少对吧？就是他或者说死的那么惨
0: 。但我觉得,我觉得是店长催生了他的死亡。哦，是吗？因为我觉得有一个关键的剧情是小娜看到的店长前女友去世，然后让这个店长就是内心始终忘不了
1: 。他认为忘不了，其实也不一定不。哦、啊，对
0: ，那不知道。但是对于小娜来说，他觉得可能这是一种方式。然后他后来又去找李苗苗了、嗯，对吧？对对。然后让李梁，让李苗苗永远忘不了我。然后、嗯、呃，而且呢，小娜和店长在一起也表现出来了小娜身上就是对于这种缺爱的一种表现，就是我不觉得。呃，小娜是喜欢店长的，但是呢，一开始店长对她表白，她、嗯、觉得他爱我，是不是就可以给我爱，给我就是像李苗苗一样所有的爱的那种，她就接受了。所以可能每只要有人向她示好，她都可以接受啊。所以我觉得她就是极度缺爱、就是，而且在这个片子里边，她有那种内心的独白嘛，就是说可能我觉得我像是一个没有皮肤的人。啊，只有肌肉，还有神经、血管什么的、嗯，其实也就是揭露出来，他这个人其实是一个完全毫无安全感的人，嗯、而且极度的敏感，而且在这个电影中啊，其实很有意思，展现小娜的那个日记的时候，你可以发现她的那个情绪，哇塞，非常两极化，典型的这个人格和心理都是有问题的一个状态。其
1: 实，嗯，这一点我,我也是有一些感受的，因为周依然这个角色，他不是看似。对每一个男友有很强烈的爱意，其实是不安带来的依恋吗？呃，因为刚开始咱们说那些原因，极度缺爱呀、啊、讨好型啊等等。我的原生家庭给我带来的就正好相反，我是从初恋开始就杜绝自己对亲密关系产生依恋。所以有的朋友经常会说说：“哎呦，你怎么这么理智？对于恋爱这件事情，好像每一次恋爱之后也不会有太大的情绪波动，然后处理这个问题的时候。”也相对的能快刀斩乱麻什么的，不会就是就是，相当于是恋恋爱脑的反面。但是我长大了才明白，这个非常的不好，这个严重影响到了我的亲密关系。就是因为我好像潜意识的把他在我以往的日常生活中的权重放得很低，呃，才会导致我这样。他也是一种逃避。我三十岁以后才想明白这个，其实对我的影响也挺大的，因为我现在在社会属性上来说吧，已经错过了适婚年龄。但是我现在确实是醒悟了，就是通过一次次的恋爱，慢慢的明白，就是有些事儿可能你明白的比较早，但亲密关系这一点对我的影响，我觉得就对我个人生活的影响，我没有觉得大，但是我其实应该也算是大，因为亲密关系我又不是排斥，所以我就觉得，哎呀，就像导演说的，或者是大家说的，就是这个影响它是。因为我一直觉得我做到了，就是让他不要影响我，一直在逼自己做到一些事情。当然也是真的享受这个过程，但是我就近些年才发现，就这件事情我没有处理好。哦、呃，就是，但是我跟娜娜是相反的，那肯定啊、呃，就是，但是都不好。我的意思是啊、呃，就娜娜那种对自己的伤害可能更大，甚至到了死亡，以及伤害自己的肉体、精神各各个方面。当然，大家家庭也不一样，就是选择也不一样。反正就是这是很让人痛心的一个事情、嗯。但相对来说，苗苗我就没那么痛心，因为我也只是想囊死他。看电影的时候，<笑>我们看那电影的时候，只有我跟小弟以及他老公、嗯，我们三个人都在。没，因为没没人嘛，我们就可以稍微大点声说话。然后我们就都要囊死他，<笑>气死了。嗯、然后，但是其实这个角色，我觉得还是我刚才说的那个原因，就是。影片里面呈现的成分太少了，成长过程以及他为什么这样的这个过程太少了，会让你觉得他是天生恶童、恶魔。完，你就别说别的，就干死他完了。就我，就是对于我来说就是这样的。我不知道你们有没有其他丰富一些的理
0: 解？没有，那他可能就是想要塑造一个天生恶童。我觉得是嗯，嗯，反正我不这么觉得。或者就是说，
2: 或或或者就是说，如果是你，或者如果是台下座的观众，嗯、你。万一以后就生出来一个天生恶童，你会怎么办？哎
1: ，我跟你说，当时小弟就问我这问题了，说我要生出孩子这样怎么办？对
2: ，你是会像周迅一样说、嗯，我就是要解决用钱解决这个麻烦，还是说像祖峰一样说，嗯、我我我就是我也想弄死你，还是说我真的能做一个所谓的、嗯、就是充满了爱跟包容的父母，去想要去扭转他、改变他？
1: 我我我我觉得我没有资格说，因为是这样的，我想象来说的话，跟我真的做到为人父母生了一个魔鬼，当然呸呸呸,呸啊！那绝对是不一样的，因为我没在那个经历里。但是我给你举真实的案例，你说这几种情况都有什么？善良的父母感化他，感化不了，把父母都给弄死了，有的啊、嗯。然后呢？大部分啊，真的不是一个两个，大部分所谓想感化的善良父母，他把不止父母、姥、姥爷、兄弟姐妹都弄死了，有有一些案例。但然后还有就是，呃，这种包庇的，包庇的到最后他就是害更多的人、嗯、啊。我看到全是真实罪爱啊。还有一种什么来着？嗯、呃，你刚才举例呢
2: ？没有，就是可能就是觉得他是个麻烦，嗯、尽快摆脱，啊、尽快、啊。还有一
1: 种就是尽快摆脱。嗯这种呢，就可能会被反杀在真实的世界里。还有一种可能就是。就是躲远远的，但是总的老被他找着，就跟那种摆脱不掉的恶魔似的、嗯。我当时在看这些案例的时候，我都快吓疯了。但
2: 是这些也都有点极端嘛，就是毕竟是比较少数。只是说他是，我觉得他可能是，呃，编导或者说创作者，他通过这么一个故事提出了这么一个思考，就是说，如果、嗯、就还回到我刚刚一开始说的，就是假如说跟你最亲的、具有血缘关系的这么一个最亲的人，然后他是这么一个状态，我可不可以恨他？嗯，对吧？嗯、就是说，我们之间难道就是说还要用？爱来衡量吗？还是说我们之间的这个关系到底是要多复杂、嗯？我觉得这个可能其实才更是现实生活中，呃，至亲之人之间他的这种纠缠拉扯的关系的一个真正的真相，就而不是说大家我们在文、嗯、很多文艺作品或者说那种歌颂的感情里面说好像就是爱、嗯，就是用不完的爱，就是全都是包容，全都是谅解，全都是理解，其实并不是这样的，一定是很复杂的一个夹杂了很多感受的一个情绪的。
0: 嗯，对、嗯、对，这
1: 部电影就应该叫《美》。没有爱，以及就是这些家长才是真正的抠丝大家不要觉得被冒犯，因为家长们才是在抠丝家长的最终抠丝然后每个人都抠丝失败。我比较觉得有意有
2: 趣的是，<笑>你们刚刚真的在认真解释那个，就是他们没有冒犯二次元群体这个事儿、哎。我其
1: 实因为我真的挺喜欢这部电影，我不想他被误解。当然了，就是。大家当然可以跟我的理解不同，我只是说出我的想法、嗯、啊、嗯。所以，嗯、呃，我个人还是想推荐的，<笑>但是我看到群里的大部分听友都不喜欢，我也就别硬推荐了。我其
2: 实当时看完，嗯、就当这么说这么说，么说并不是呃想要去 diss 就是跟我意见相左的观众啊，而是说、嗯、我当时看完了一个感受，就是它确实这个片子它呈现了人性里复杂的那一部分，但是我是觉得当下的。嗯这种不管是碎片化的传播也好，还是所谓的整个舆论环境啊等等各方面，有一点儿、有点儿、有一点儿二极管的这么一个趋势，这片子极其两极化，社会趋势会导致大家。有一点点现在的观念或怎么样，有一点点往那种黑非非黑即白的那个方向去发展、啊，所以他们对于这种有点复杂的关系或者人性，可能是有一点点难以去理解的。当然我不是短视频害的，对我当然我不是去要去 diss 任何人，你当然可以觉得这个片儿，我就是觉得他们都是在作逼，都是在中二神经病、哦，这是你的理解。我只是觉得说，大家要试图去呃。看到或者说认清人性里或者说这个社会中复杂的一面，然后就是不要那么容易被冒犯到吧、嗯。
1: 对对，要不然其实真的好多东西都没法拍了。对，或者说你去看以前的大经典，它很多东西也挺冒犯人的。然后我想说，嗯，我现在个人啊最讨厌一句话就是，哎，这么说本来想去看看，那我不去了。或者说，哎，怎么样？你说说，给我给我那个避避雷。虽然我这么说有点这我个说自己讽刺自己的感觉，因为咱们每个月。观影指南，大家都听你听信咱们的推荐或者防雷的，但是我自己啊，真的是就是哪哪怕一个偶像剧，小小迪说这个王鹤棣的演的新剧不好看，嗯、呃，我都是就白鹿那嘛，跟白鹿那个，我之前节目里说啊，我还挺信相信小迪的他推荐，他说不好看我就不看了，其实最后我都去看了，哪怕是一个破偶像剧，呵呵就是。我觉得还是要眼见为实吧，我是这么希望。因为张佑浩他的微博里面说了一个，嗯，我挺同意。他说这两天看到了很多观影的评论，好坏都有。但我想，影片在上映中，你到底是怎么来判断这件事情的？真的需要你自己看了再来评判，再来思考。我觉得大家当然可以喜欢或不喜欢，但是不要太听信其他人的，包括我们。也不是说绝对就我们说好看就好看，说不好看就不好看，对吧？大家还是自己看一看，不是说。他不喜欢你就一定不喜欢，有好多那个大经典你就是不喜欢，有好多烂片你就没准所谓的烂片你就是喜欢
0: 。但是又不想看、嗯、就别看了。啊，对，实在不想看别
1: 看。<笑>我的意思就是说，想看的人，呃，那就是自己看看再决定。嗯、其实没准你没有那么讨厌，当然也可能你看完最讨厌
0: 。反正我觉得看完之后，<笑>我觉得在看完之后就是对大家自己吧，可能会有一些挑战。对、哦，可能是即将成为人父，或者说。呃，你已经是忍父了、嗯，我觉得多少都会有心理教育、嗯、片，对，都有一些挑战、嗯，所以我觉得这个片子挺好的，嗯、挺难得的、嗯，在咱们华语中，医，不是、嗯、都是糖嘛？我觉得挺好的。再说
1: 最后一句啊，张云浩的日系装扮以及长发造型太帅了，我当是男神，我都要把他算上、嗯，就对他很有改观，而且这里面每个人，<笑>包括周依然，别说周迅和黄渤，所有人都演的非常好。好的，都关注这些年轻演员
0: 。行，那好的，那咱们就呃下一期接着说。我本是高山
1: 。再会，拜拜。